0: 大家最近有什么想聊深一点的话题？比
1: 如说最近的一些艺术圈的新闻什么的。冯峰吗、啊？<笑>直白的吗？<笑>冯先生，冯教授。<笑>我觉得，我觉得这其实啊，算是一个蛮破圈的话题，就是其实我们可以聊一下。就是我还蛮想从富贵开始，因为你作为一个设计师嘛。就是，对，就是你你有了解最近冯教授的事情吗？就是广美某某位冯姓教授跟
0: 米菲的故事，<就>
1: 对
2: ，就在公那个抄袭的艺术上有大概瞄一眼吧，但是呃，对，就是我觉得挺明显的吧，就是就是抄袭嘛，就站在设计师的角度上。就就太明显了，这种，因为它的构图元素基本上都没有换的
0: 。就是这有一个点是在于，嗯、呃，他他的解释是说，或或者是艺术艺术上的解释是说，他激起的这一个关于抄袭的讨论或者整个观众反应是他作品的一部分这一个点。就是、嗯、这个解释
2: 很好。<笑>
3: 是一个万能解释嘛？但是就是我看到网友的愤怒，主要是集中在就是因为有很多，比如说像将军啊，什么那个还有谁啊，蛮多人呢，就写文章挺他，然后说的就是说，那观众可能没有 get 他的点，观众没有 get 他的点，他其实是一个当代艺术，他其实是在用这些东西，这、就是一种挪用，然后他是用了这个去批评这个，讽刺那个，但是观众的回应是说，我们没有。看不懂，就是我们其实看懂了，但是我们的点在于你为什么没有提米菲？就是，然后他们就是说我提了米菲啊，我明明作品标题里面就提了米菲啊，然后就是在这个部分尬住了
0: 。对他有有有些作品名说有人说我是米菲之他、哦、他有他
3: 作品标题里面有提，嗯，但大家的 point 就是说你应该就是在比如说作品描述或你在官方解释里面就要说你其实是用了他。而且就是大家可能会对于你用它，是不是要去付米菲的钱，要去付米菲钱，或者说你是不是应该获得米菲的授权，这件事情在法律上他们也有质疑。还有就是说，如果你把艺术和商业画得很清楚，比如说哈艺术的那篇文章，他就会说，啊，好像就是把艺术和商业画得非常清楚。嗯，就是艺术就是用来批评商业的。但是你艺术自己是不是商业呢？你这些作品卖不卖钱？卖不卖钱呢？就是如果你自己也是一个商业行为，那就是你又怎么样去 justify 你免费用了别人的东西这件事情？嗯，我想到一个日本的艺术家，但是我
4: 在找他的名字，就是那个很喜欢借用所有流行的卡通元素或者是 icon， 然后去给他画一个。不是不是陈尚龙，另外一个，就给他画成微笑脸的那个，就是把蒙娜丽莎什么都变成一个微笑脸的那个，或者哭泣的微笑脸
0: 。但我我会觉得这个找找这个解释，或者是你就是说整个这套东西在很多艺术上都很万能啊，就真的是一个，但是你得具体到这个作品它道理，因为因为有有人说他说说整个自己这个讨论，比如说是对于版权对于商业这样一种。争论啊，或讨论，但是就会觉得你他到底是不是激起这个讨论？你会要就这个作品，然后给你的感受，那他是不是是不是真的这个作品引发了大家说啊？就是关于这个讨论，其实没有，他们大家讨论还是在于说你这个作品是抄袭的。这个，就我觉得讨论点是不一样的
1: 。我找到了 Masaki，
0: Masaki 这个名字也很也也很普遍的日日语名字啊。
1: 我是觉得，可能如果作为观众而言的话，就看呃冯冯教授呵呵<笑>这样的一个作品的话，就是我会去在想，他是不是就是预设观众都是傻的，或者是失智的？因为就是这让我想起来，我们这几天大家都在吃瓜嘛，就是郑女士家里也是这样，就是。就是经常说一些就是很反法治的，或者是一些很莫名其妙的话。就是他预设的是我作为一个艺术家，然后我的站在的一个看待问题的一个高度是跟普通观众不一样。然后其实我还挺不喜欢这件事情。就是我们且不论他这个到底是他真的二十年来都在研究这样的一个形象还是怎么样，但是我觉得你首先就。把自己拔得太高了，所以这件事情就很难圆
0: 。我是这样想，我昨天看到他解释是，他表面上其实是说，表面上是赋予说观众一个参与这个解读的权利，他把观众的讨论纳到他的艺术作品的一个范畴里面。嗯、但是实际上，就是再往声音一想，就会就会存在你刚才讲的那一种，他这种表面表面这这种这这样一种关系，其实还是他把。他觉得观众是低于艺术家一等的，是把艺术家是利用观众的解读，或者我会利用你观众的反应来给我的作品做创作，而不是一种所谓更激发或者喜闻乐
1: 见的大众艺
0: 术。对，就是或或者一种那种可能真正的所谓的被解放的观众，是观众他自己是有自主去。其实反而是观众指责他抄袭是一个很自主的行为，或者是不接受他的艺术。他作为艺术是一个观众的对,对，所以就
3: 会有人批评他说说你本来这个挪用就很差。就是你本来这艺术做的就很差，就是太丑了。就是本身你把米菲跟那个鸭子放在一起就超级无敌丑，而且还要把它套上一个什么双元旦，就是还要把它跟喜庆的这种节气这种东西放在一起，你本身这艺术作品就超级无敌差。然后就是你也就不要再反过来还说我们就是看不懂你的作品啊，或者说我们的作品，我们的讨论就是你的作品的一部分啊，就是你简直就是胡胡言乱语，就是嗯。利用了利用了网友的讨论吧，
1: 就是有点
0: 对，就还是就你就其实深层次还是把观众作为一个跟就是一个不平等的地位嘛
1: 。但是我我觉得我还蛮好奇的一点是，为什么就是至少有一部分艺术界的人还是挺就是。什么、啊、挺身而出？嗯、说
3: 明我觉得有，我今天也在想这这个问题，就是说明有一部分艺术界的人，他可能还是内心深处，他真的觉得大众就是愚昧的
4: 。可是我会觉得，我更加会觉得，就是这反而就证明了艺术本身，它就不是非黑即白的呀，就是他本身就是要引起舆论的呀
1: 。所以你是 OK，
4: 我不是 OK， 我不支持他，<笑>他好害怕。那那我。是不要紧张，<笑> yes, 我不是说我对他这个行为表示 o 言论仅 <Okay, S 1> 代表他
1: 一人立场
5: ，我
4: 只是觉得我没有，我没有说特别的被他激起了想要去抨击他的或者参与这个舆论的一个心思，因为我刚,刚不是讲了 Masaki 吗？就是一个村上隆很力捧的一个日本艺术家，他其实也是，也是就是找一些名画或者是已经既有的一些。呃，像像蒙娜丽莎，或者说是一些有的 icon， 然后还有像《Simpsons 那些，就是像这种，他都是做一件事情，就是画成刚刚你们看到那种，就是把它 emoji 化了。但其实他也没有争取过。
0: 但这个这个的转化还是有一定创作的。
4: <笑>对我的我的意思就是说，他可能没有真没有，他也引起了很大的舆论，就是说觉得他其实这是在亵渎一些名名画的创作或者什么，但是某程度上他又没有激起我的反感，因为我觉得他已经做成了一系列。
0: 没有，我觉得这就是所谓巧妙的，真正巧妙的挪用，跟所谓的劣拙劣的挪用的一个区别。对对我我觉
4: 得有一种叫拙劣的挪用，就是你本身就是想要挪，就想要想要抄袭，但是你发现被发现了之后，你又硬是把它套成了挪用的话，那我觉得很不
1: OK。你是在骂他吗？<笑><笑>我
6: 操！
1: 但是呢，如
4: 果你本身，引分子，
0: <笑>你是在拱火吗？
4: 我觉得马萨奇他本身就是就是就是他的做法，就是我就是要用这一种 emoji 化的东西去二次创作某些东西，就是我们一看就知道他在二次创作，很明显的就是在做这件事的话，那我觉得他也引起了舆论呐、啊。但是在某程度上，我并不曾想就是去探讨说他是否就是有这个版权，然后是否有争取过那个同意，他是否能这样做，是否合理，或者观众是否应该就是。成为他的创作或者他的 art work 的一部分呀、yeah
0: 。但但这这件事件让我有有突然想到一个很就是，因为我最近在听另外一档播客，在介绍关于现代阴谋论的一些故一些东西，就是有有一个很火就这去去年很火的就跟川普有关阴谋论叫 Q Anons 嘛。就是 Q A N O N， 就是 Q Anonymous， 那就就是现，他们本正总结来说，现代阴谋论的一个特点，好像就是说，更倾向于是直接就抛给你一些只言片语，然后这个阴谋论群体他们会自己脑补出一套很完善的，就是所谓的。这个这个世界被什么深层政府控制啊？然后美国高层的白宫里面全是什么蜥蜴人呀？这种，或者是希拉里运营的每个披萨店都是跟希拉里的一个什么贩卖人口点啊？这样一种听起来很荒谬的东西，但是在这些阴谋论粉丝群体中，他们是能解释清楚一一套看起来非常轻小说的那种科幻小说那种不设定的那种那种叙事。然后我我突然觉得想是有是不是有点？就我昨天突然有点想，是说感觉当代艺术圈的一些东西也有点像，就艺术家，我就直接抛一个东西出来，然后大家会有一群人帮你去完善整个一套系统叙事。
1: 这个我最近真的很有感触，就是因为我最近在就是采访马海伦，就刚说起来，就是刚好在供个稿，然后我给马海伦发了很多做很多问题，然后马海伦说你问得太深了，我这个做这个东西其实就是一个直觉驱动，或者说我觉得它是美的，我想要用摄影的方式去呈现它，所以我自己在写文章的时候，后来就也有在反思，就是当我学会用这一种很。听起来反正就是你肯定听不懂嘛，就是啊啦啦啦然后就具象化，然后又什么什么乱七八糟，就是具象化所有世间所有事情之类的。就,就是鲁迅，就
2: 是、鲁迅看自己的阅读理
5: 解嘛。对对嗯，对,对。然
1: 后后来就会，<笑>是，还
5: 有个还活着的看那个试卷里面出的那个阅读理解，他自己做不对，就原作者也做不对
1: ，就是这种感觉。对。对。对就是有时候会在想，就是说是不是就你刚刚说的那种阴谋论或者怎么样？就是因为你越不懂，然后你可能越圈起了一个小圈子，然后这个小圈子里的人可能会担心说，哦，我这个圈子被别人强硬的就进入啊，或者他会觉得啊，什么网友啊，就就呃，肯定不是不如我们懂啊，网友没有读过艺术史啊，就他们会担心这样的一种自己的标签被削弱这样的一个过程。我觉得，我觉得对，反正我这几天写文章的时候有这种感觉。后来我文章就也，就是我刚我昨天也有跟鲍说，就其实我很想给马海伦的文章就五个字：老天赏饭吃，就这么简单。就他拍的东西是好看的，就是我们作为无论是普通观众也好，还是说我们作为从业者也好，你都会觉得他的作品是非常成功的作品。然后我们始终好像想要去给他的一个，想要去给他的一个作品去加一个非常深的一个注解，包括我。前年给他做展览的时候，其实也不自觉的会有这种想法，就是他拍新疆嘛，然后他拍了那个他回老家拍关于时尚的，就像林恩他们可能更关注于时尚元素。然后当时我跟马海伦聊的时候，我就会想说，你这个是不是去，就是去质疑消费主义，去质疑很多东西，就把它提到很深的一个很高的一个高度。他说不是啊，我就觉得我老家的人是美的。就后来对，就跟他无数次这样子的往返去沟通之后，我确实就在看到冯教授这样的一件事情的时候，就觉得嗯，停止吧。就是就是觉得大家真的有时候还是会去承认自己的一些东西，他是不被大众所接受的，或者说承认自己的一些东西，他是有偷懒的嫌疑的。就这件事情还是比较重要。
4: 那我会觉得，本身艺术创作它这件事本身就是一个很本能的一件事啊，就是真的是 stay back to 最早为什么人类会有艺术创作，它其实真的是一个很本能的事，就是我看到一个美的东西，我想记录下来跟大家分享，或者是我有这个需求，我需要做一个碗，然后我做了这个碗，然后我想把它做得更好看，就是这是一个很本能的事情，只是随着它慢慢的发展了，形成了一个。就是文化系统之后，人们开始把玩那个文化系统里面的元素和符号，才会有了现在这种我们觉得有点刻意或者很 a m b i 我
3: 个我人觉得，就这有点太浪漫化了。艺术永远都是和和政治、和宗教、和很多东西绑在一起。所以 s h 你觉得就是还是有有价值的艺术评论的吗？还是？说你就一竿子打死了，就是所有这些看上去高深的东西就，就因为我很怕，就是大家听了之后又会觉得说啊，这里、个、反正我进了一个画廊，我这些画看不懂，他们就是自己在故作故作高深，在这个环环我觉得艺术评论还是
1: 很有价值的，就是我我会觉得，因为我自己其实也还是比较喜欢说。不说人话，就是，但是不是因为我本能的说想要去把这个东西给复杂化，而是我觉得很多人他在看待一个事物的时候，其实本能的会去把它往一些深的方向去想，或者说我们本能的想要去从另一个维度去理解它，或者另一个角度去解解读你面前看到的所有东西。所以我觉得艺术评论它存在的一个价值，在我看来就是说，它可以去给。一些读者也好，或者说其他的一些人也好，就是看到去解读同样的一个东西，不同的一些想法，就是我觉得艺术评论是绝对不可以没有的，因为艺术这件事情嘛，就是本身就是很主观的，就在我看来，这还是挺主观的一件事情。所以你本身是一个主观的创作，那其他人主观的解读也没有错。主观的东西就是你没有办法说非常客观
3: 去分析，但是很多的，尤其是西方的艺术评论的体系，它很多是给你历史上它是怎么发展过来的，然后或者是比如说有特别细分的，比如说神经艺术史，它就会说神经科学的这个研究跟艺术创作之间的关系是怎么怎么样，就是它它其实还是有很多非常科学的、理性的、客观的呵呵讨论，就是。对，就是当然，中国人就是传统，他写文章，比如说，如果我们讲中国艺术评论的这个体系，讲什么神啊、信啊、庙啊，就是如果要去讲那个体系，就是我们本来用词就会相对的抽象一些嘛
5: 。我反而会在想，就是说，当一个艺术品它出来之后，呃，就对一个观看者来说，作者的真正意图还有没有这么？重要就是我看的时候，<笑>我看我看了之后，我看了之后，他给最给我最直接的反应，因为本身来说，一个是信息量是不对称的，甚至来说可能完全是不同领域的人，那他看这样东西，他收反馈到他自己身上的时候肯定是不一样。但是他后面他包括他解析，就算是 over process 好了，或者说是 over translation， 但是说。他分析的这一套过来，他得出来的东西，对他自己来说可能是一个享受，可能是一个呃，怎么说，比较 enjoy 或者说有得获得感的东西的话，我觉得说不一定说，呃，每一样东西都要按照作者的意图或者说他的真实想法吧，因为呃，其实这有点像是说标准答案跟不同答案的一个区别。我是这样子觉得，
4: 就我觉得艺术创作，它作者创作完成那个作品是一件事一个终结，但是它真正那个艺术作品，它的生命是可以在每一个观众每一次看他、有自己解读的时候，再有自己的一个终结的。就是你可能跟作者原本想表达的东西是完完全全不一样，或者作者本身没有想过会让你有这样的思考，但是你有了这样的思考，这样的发生之后，那其实那才是那个作品的一个完整的生命的。
5: 对他，他其实这样子的话，我是觉得这样的，他的生命反而是延长，或者说他在不同的时间，他的内涵可以不断的去被丰富。要不然的话，你总得回到去那个时代，比如说我们几百年前的那些诗、那些词，那你还真的能说，如果是只是固定的作者的感受和作者的那个文脉的话，对，而且他很多，即使是我们。呃，感性的来说吧，就那种诗，我在解释诗上面，其实除了那种呃很详细、很理性的分析性的呃一个说法，我们还有一个就很直觉、很感性的，叫做以诗解诗嘛，就是我看了这首诗，我。想到另一首跟我很贴近，然后我自己生命体感里面很熟悉的是，我直接用那个感觉去解释，而不是说用各种各样的文字去解释。所以我觉得，其实方法路径的不一样，还有你本身 background knowledge 的不一样，已经导致了很多各种各样的解释了
4: 。所以我会觉得。就是我觉得是不同人的那种艺术主张吧。就是如果这样子去想，我觉得对我来说，艺术本身最新、我最有魅力的点就在于它那个边界的模糊性和包容度。就是什么事情，无论在道德上怎么不被支持，法律上怎么不被理解，都好，回到艺术的本身，你可以用艺术创作的方式 ，Yeah。
1: 那对于你爸？对于你爸给你的作品起名叫《冬眠的春天》这件事情，你是怎么想的那？那是他的事，我不会用。但是那是他的事，我不会不我不会阻
4: 止他去做这些解读。就好像有一个 artist， 我也忘了名字，他就是在他做了一个 performance art， 就是把人作为一个祭奠去做一个 performance art， 就是他找了很多人裸体，然后现场去学祭。他这件事情是真实发生的，然后这件事情是维持了六天六夜，就叫做一个 six days 还是 ten days 忘了。反正就是有这么一个 artist， 是他是一个一直以宗教题材为,为创作主题的。那这个事情你放到一个现代文明社会里，你肯定无法接受吧？就是赤裸裸地把人类的生命当做一个玩物、祭祀品，一个就是不值钱的一个东西去进行一个 performance， 然后用血祭，然后各种去进行这样一个大型的仪式，然后去主，而这一切只是他的一个艺术创作而已。就是还不是说真的是有一个宗教文化需要你去做这么样一个人类祭祀，而是他突然间想到要做这么样一个宗教相关的艺术创作
1: 。这个让我想起来，就是这两天的那个新闻报道里，其实冯教授有提到说，他还挺就是喜闻乐见大众对他的作品去产生就是如此高的一个兴趣，或者包括对他的作品去去评论或者怎么样。<笑>对，就是我会想到这样的一个话题，你就刚好让我想起来，就是我想听一下你们大家对这个的意见
0: 。没有、哎，我就他他这个东西，其实对我来说，其实有一种很很有趣的思考点是在于，对，就是我也我也我也经常会用，就是我是自己是确实说，比如说我做完作品然后说你们自己觉得，因为，我确实是。我做，呃，不是，我不是做作品，我就是做作业的过程中，经常会收到一些其他同学的不一样的解读，然后会是我自己在创作中没有，没有意识到的一些点，然后我觉得都是挺不错的一些点，所以我会经常会说，比如我做了一个小定啊或者什么东西，大家都可以很都是会有能有自己的一些解读和看法，包括甚至。我呃，一八年的时候，我们做还乡计划的时候，然后那时候我们出完书，哦，大概出了个初稿。我们出完那个初稿以后，我那时候在北京住 B N B， 我还甚至给 B N B 的几个室友都看一、看一眼，然后都看他们有什么样的感受。就是我本来是想拍，就是我家乡，我我我老家那边都大家都拆迁了，农村都拆完以后，那些农民。去了楼梯房，但是他们还想种菜，就会在那些安置房的那些草地上呀，或者那些绿化带上面就开始自己种种蔬菜，就拍很多这个东西。然后结果就去了，大家也会我没有我没有解释特别特别完全一些东西，然后大家也会感觉很有意思，甚至有一个。我忘了学什么是城市管理还是什么，他还给我推荐一些关于农村人口迁移的一些书之类的，就就就我会觉得这种东西都，所以我会比较就是这套说法，我是一直会用，或者是甚至说大家都是观众会有对自己的解读，因为我也一直在思考所谓的作者意图这个东西是不是特别明显，因为这个在我去比如我想去了解别人的别的艺术家作品的时候。我自己会深陷的一个怪圈，就是我会突,突然就会很很在意说别人对，就是他对自己创作意图是怎样子，然后他是这样创作的什么之类的。可能如果大家听去年我们讲的那几个摄影师的时候，会发现我经常会用这样一种语句来去说，所以对我来说也是一个。一个矛盾的一个很有趣的这个很矛盾的点，但但我我我就是觉得我对这个作品的点是在于这套说法，包括我看很多，包括有一些所谓的呃一评人或自然人出来的一套说法，我会觉得你把作品名换成别的东西或别的类似的这种东西，我觉得都可以成立。
3: 关键是现在这个东西跟他最早的压缩
0: 没什么关系啊，就是、呃。就就就我会觉得都都成立，那你就是说明你这个作品没有一个很好的立足点、啊
2: 。对，<笑>如此具象的艺术。嗯
5: 、呃，我会觉得说，就作为一个不懂艺术的人，其实我会比较关注的是，就是刚刚呃他提到的那个血迹的事情，还有一个是抄袭的事情。我是因为在我们我的认知里面，这已经是算是违法，或者甚至说是起码起码已经不是。呃，不是一个很同被认同、社会认同的一个行为了吗？对，但是呃，我会想着说，就没有人没有真正的裁决吗？或者说是，就比如说是抄袭，怎么样是一个抄袭？是技术上没有办法说是去确认，还是说呃说呃说呃没有办法去制裁？因为你如果是违规行为或者是违法行为，那你。最终的来说，就是技术上交给相关的部门、相关的地方的机构去做这件事情而已了。但是如果你是，呃，但是还有一个就是说，艺术家。他真的能跳出三界外，不在我心中。
0: 他们解解读就是会会会有这样一种，就是说艺术的艺这版权的问题留给就是法律跟商业来解决，然后艺术问题给艺术解决，艺术是有艺术自己的问题
3: 。不过我觉得，刚好刚才讲的让我想到，就是不同的艺术家跟他们自己作品的关系也会不一样。就是我确实有些人会特别特别在意，就是别人怎么看自己的作品。但是我我有接触过很多的艺术家，很多的艺术家，就是甚至是非常有名的艺术家了，就在世俗定义上面已经是很成功的艺术家。他们都跟我说过，就是作品做完了跟自己就没有关系了，他就像是一个就是从身体里面排出去的一个什么东西，然后这个作品做完了之后，他会怎么样，跟他们自己作为这个艺术家已经毫无关系了。就是有很多人会这样子，是
2: 罗兰巴特的那个作者之死嘛？就是说我，就是我，呃，作者的死亡迎来读者的再生。嗯、就是本来读者的解读就是作品的一部分。就是回到刚刚这个话题，就是呃，到底什么是抄袭、借鉴，或者说恶搞？那么。那如果他是说他的作品本来就是一种恶搞的话，那么我认为这个作品是失败的，因为嗯，我们在平时也会看到很多潮牌会做一些恶搞，但是包括刚刚刚刚提到的日本的那个那个叫做什
0: 么？
2: 对就是他，包括对，包括 cos 也是，你大家不会反感这种作品，为什么？因为大家一眼就能够看出来，他就是在。在在在恶搞的，他就是在在在，或者说在致敬的。那如果他是他说他是在在恶搞的话，那么那么大家都没有给到大家，可能十个人有八个人认为他是在更多是在抄袭。那么从这个角度来讲，他这边他这件作品是失
7: 败的。嗯
0: ，我们我们那个虚拟虚拟的那个线上聊天室也有一个观众可能想要说一下。
7: 我是听到这聊天，突然想到那个大卫·格雷伯的一本书叫《bullshit jobs》，不知道你们有没有看过。然后我觉得里面有一个很有意思的点，这里可以做参考，就是他他说怎么去判断一个一个工作是不是狗屁工作呢？其实外人是很难判断的，但是你在从事这份工作的人，如果觉得它是，那他大概率就应该是。那我觉得这个其实是一个很好的。标准，就我们讲到抄袭的时候也是一样，就我们可能有很多外界的标准，比如说这个这个行为是不是符合他一贯这个创作的这个脉络啊，然后和他的表达有没有关系啊，我们其实都可以从外面来看，但是这些其实都不准。其实我觉得对于创作者来说，他有没有抄袭，他自己是最清楚的。所以其实抄袭是个是个伦理问题嘛，其实伦理其实是对自己的。就是你很难用一套伦理的原则去要求别人，然后那我觉得在这个层面上来讲，就是去回到创作者自己本身，你怎么去看待自己的创作，我觉得是很重要的。包括聊到我们刚刚讲创作的意图也是一样的，就是说那个创作者。清楚地表达自己的创作意图和他作为一个 d i c t a t o r 就是完全控制了自己作品的解释权是两件事情。你完全可以做一个清楚表达的创作者，与此同时开放你作品的解释的权利，这两者并不矛盾。但是我们现在看到的大多数情况下，很多时候是艺术家没有很清楚地表达自己想要说什么，然后又借助别人对他作品的解读来为自己的作品说啊这个东西让我的作品更加完整或什么。对我来讲，这个。其实是不太成立的，就是我还是会觉得创作者，如果你没有意图的话，你就不要做创作者。你可以就是风也可以把树叶吹得非常有美感，那他是不是一个创作者呢？就是如果没有没有创作意图，你就你就不是艺术家。我觉得，就你一定要去去抓住那个东西，我们才有可能从另外一个层面，就比如说作为刚刚聊到艺术评论，如果我没有办法去评论你是不是指哪打哪的话。那我的评就不要做了呀，就我我是没有核心的，因为尤其是当代艺术，嗯，你你没有办法从历史研究的角度来去对一个作品做定位，你的评论、你的表述本身就会成为关于这件作品如何被解读的一部分。那这个时候，其实我觉得压力和责任是非常大的。那这个时候，艺术家又不表明他的创作意图，那整个事情我觉得就是太悬了。就是那如果把它当成一个专业的话，在这样的一个基础上建立一个专业，我觉得是非常不稳定的。而且是不牢固的，所以我会觉得从就是回到自己实践的角度来去想这些问题，呃，我有时候会觉得会更明确一点吧
3: 。对啊，可能创作者自己他也迷迷糊糊的，不太知道自己到底要干嘛。<笑>包括之前叶永青，其实之前炒的更火的是叶永青嘛，对吧？叶永青抄的时候，不是还有很多人站出来说他没有抄吗？他自己也说他没有抄吗？他还写了一封信说自己没有抄吗？就是大家眼睛里看到你是一模一样的，但是他自己还会说自己没有抄。就是有些人可能他自己也不知道他自己到底抄了没抄，他就感觉他自己其实没有抄，但是他觉得你是抄了
6: 。对我，我觉得我很赞同刚刚说这个观点，就主。最重要的，为什么他的这个作品就让人觉得是很拙劣的，而不是像有一些很明很明白，我们看到是致敬，那我们会赞同他。但这个为什么拙劣呢？主要它就在于它是一个事后的喜，就硬喜硬是明明他自己说，诶、哎，我欢迎大家对我的作品有所解读，就是你们怎么解读都行。好，那大家现在解读出来是抄袭，还要开始。以一种仿佛自己很逻辑自洽的态度，然后要把他的解释、他的意图又硬塞回给观众，那这种事后的洗，就会让人觉得非常不舒服、很拙劣，就感觉这个行为让人很没有办法接受。我觉得这个也是我我对于他的一个批评的地方
0: 。啊，我们还有除了冯教授以外的其他事情想聊一聊吗？
3: 就是关于这个。模仿抄袭之间界限这个事情，就是在设计界是有很多讨论的。就是，呃，比方说这个，呃，当时说这个，呃，这个模仿的这个方式，就是它确实比较难界定。然后历史上就是会有把它作为一种创造力来解读的，就是而不是一种纯粹负面的东西。嗯，比较早的一些例子是，比如说欧洲人他看到中国瓷器的时候，嗯，他不知道中国瓷器是怎么做的，而且欧洲也没有什么就是高岭瓷土啊什么，就他也做不出来。然后他就怎么样，他都不知道怎么做。然后后来就是早期是代尔夫特，就是荷兰代尔夫特，他们是用陶器，然后表面镀锡，嗯，去。呃，模仿一种瓷器的这个质感，嗯，然后就是卖呢，就是买的人可能他也分不清楚你到底是瓷器还是陶器，嗯，然后但是这样子他解决了很大的这个瓷器需求这样一个市场市场的需求吧，嗯，就是这是非常早的一些例子，还有比如说。呃，我们现在都知道这个，呃，现在我们在这里没有，就是一些大排档上面大家最常见的那种白色的一次成型的塑料椅，嗯、呃，这个白色的一次成型的塑料椅，嗯、呃，它已经作为一种常见的器型嘛，嗯、呃，就大家也不会觉得它是一个注册的一个什么东西。然后有一个很有名的设计师叫马丁巴斯，然后他。去呃用了那个器型，但是他是找了一批呃木工工匠，然后用了非常名贵的木头。然后用同样的器型做了一把很贵的椅子出来，就是他也是抄了那个器型、呃、但是就是，但是他在这过程当中讨论的可能是一些这个价值的问题啊什么的，嗯、呃，就是塑料 vs a e s 贵的木头，然后批量生产 vs a e s 这个手工制造啊，就等于它可以去讨论很多这样的一些问题。还有比如说有一个艺术家叫郝震撼，嗯、呃，他名字也蛮震撼的，就是他在他在景德镇。然后他就他有很多的系列，就叫模仿模仿系列。就比如说，他拿了一件，呃，他拿了一幅这列马格丽特的画。然后拿到大芬村呃，那大芬村我们当然也可以讨论，这完全是一个深圳本地的这个一个现象。他通过这个批量的收这个订单，然后去画这个知名大师的作品，那他们明显也是模仿嘛。而且他有他存在一个这么大的这个市场。当我们去讨论这种艺术家特别个体化行为的时候，我们可以把它放在一种道德的批判上面去讨论。但是其实这个世界上靠。模仿或者说靠抄袭赚钱的这个市场其实是很，其实是很大的。嗯、呃，那他当时把马格利特的这个画拿过去给他们复制的时候，嗯、呃，他就留意到，其实整个这个油画市场的这个生态非常有趣。他在同一个房间里面看到了，比如说邓小平的画像，看到了莫言的画像，看到了就是就是特别特别多，就是他也没有意识到会看到的这个。中国中国中国人的这个画像，但是他们的画法可能是用梵高的画法画的，或者是可能是用伦勃朗的画法画的。就是嗯、呃，就是我就是很多的这个讨论，其实会更退后一步说，说那他当郝振汉当时总结的意思就是。呃，模仿其实是作为中国人已经深入骨髓的一套学习方式。嗯、呃，我们从小描红本上学写字的时候，就是去临摹。嗯、呃，早期中国古代这个绘画的时候，嗯、呃，唐代摹、呃、这个前代的，明代摹唐代的，就是嗯、呃，它本身作为了一种学习方法，然后在这整整套学习方法里面，模仿变成了一种学习的方式，变成一种创造力的表达啊，等等等等，就是。他就会去讨论这个模仿和抄袭之间的这种界限
1: 。这个让我想起来我们之前录的那一期关于景德镇陶瓷，就是拉维塔和 Siri 他们去的。就是拉维塔当时还在景德镇，然后他在景德镇的那个工坊里的算是老师吗？嗯、还是对一个年轻人，他就会对我们。就是因为当时拉维塔跟 Siri 在景德镇，他们就是运用陶瓷去满足自己的一些创作需求，去做了一些新的东西。然后，但是那个当地的工坊的那个老师，他就非常嗤之以鼻他们这样的一个做法，就因为他是觉得他在作为一个陶瓷艺人、陶瓷艺术家、陶瓷对他说陶，<人>他说自己对匠人、匠人对。他会，他会觉得你去研习或者去模仿你的前前代、你的前辈们的一些工作方法或者他们的一些创作的方式是非常有必要的，而且是必须遵循。So, 对，而且必须模仿那个确实，确实对于抄袭跟模仿这个，真的是因人而,而论，就是。大家会可能用一个不同的角度去看吧，因为我们当时在在我听来的话，会觉得它过于死板了，就是它可能刻意的去追求一些陶瓷，它必须要多薄，然后它必须要达到怎么样的精度，它才称为一个陶瓷作品。就确实是
4: 对。例如某个转角必须要参照某个年代的某种器型做出来才是供那个用途，还是才能算是一个陶艺品，它都有一个很。的一个他这一类叫
2: 仿古瓷啊，它就是复原最就是最初的那个器型跟工艺，就是它景德镇是有这么一批有有有这么一批人专门做这样的，但也有一批比较新潮的艺术家。但
4: 是他会认他就是我们觉得他死板的点就在于他坚持认为只有你是就是做仿古瓷从事这个流派的人才能够代表景德镇的瓷器，就是如果你去景德镇，你做的不是这些，那你就没有必要来到景德镇去。做瓷器或者是还好吧
2: ，就是景德镇现在有有一个词叫“景漂”嘛，就很多艺术家<笑>对对<括><笑>景漂<飄>，因为因为我家<多>我家就在景德镇旁边九江，所以对那边啊、呃、有有有自己理解吧。就是他它景德镇现在是是我觉得江西整个地就是整个省份应该是包容度现在跟跟国际化是最高的一个地方。就是他他他他他容许很多很多人去创作创造，包括你刚刚说的那个仿古词，他有他存在的意义跟必要。就是，但是但是他他没有必要去攻击攻击人家说这个就是这个、这个才能代表景德镇。但但这这如果你去呃采访一些年轻的或者说一些其他地方来的艺术家，可能他会有他们对景德镇的理解
4: 。对。是有这种
2: 文艺复兴了
4: 、啊，要要要注解这是一个乐
2: 队名字吗？对,对对对，我还没听过，<笑>推推荐大家听一下《景德镇文艺复兴》，他们的音乐确实做得很好。所他们对，他就是在景德镇的乐队，然后他们在景德镇有一个自己的剧场，就是自己开的 live house， 就就叫《景德镇文艺复兴》。我睡不着的时候就会听他们。啊，叫做叫叫做是。山水后摇嘛，就是，就是因为因为因为景德镇那边它有很浓厚的这种人文气息，包括它离庐山啊都很近，所以所以当时我一听到这个音乐，我就觉得它真的能够代表景德镇，或者说代表
0: 江西
4: 。我找到那个刚刚过过去很久的那个话题的 artist 叫做 Hermanist。
0: 好了
1: ，再
4: 见，拜拜。这<笑>个 Belgium 的 artist， 他就经常用血去进行绘画，然后做那种很 violent 的创作。然后我刚刚提到的那个就是 six day play， 就是那个 performance，a theater，O M theater
0: 。行，你很坚持读完，反正我会剪掉。
3: 你们还记得《黑镜第》第一季第一集，就是让首相去 fuck 那个猪的那种吗？就是让手上去分那个猪的那个人的身份，就是拿了透纳奖的当代艺术家。但是这这让我想到，前两天是一个中国的什么哲学家，他在议席上的演讲是讲多伦多元文化、多元价值观。他就说我们现在是在一个多元价值观的社会，比如说刚才。那个赖小姐说：“这个有有这个要做房主词的，要讲究制式的，然后那我们是更想要去做创新，做新的东西。那大家就是价值观不一样嘛，嗯，那如果要去包容一个有很多不同价值观的这样的一个社会，它的要求就是大家都要遵守一些底线和规则。”所以他就说，就是这样子的社会，看似更多元、更自由，但同时对每一个人去遵守底线和这个游戏基本游戏规则的要求反而更高了
0: 。回到模仿这个话题的时候，突然想到我之前翻译的一篇文章，讲的是一个另外一个有就是关于原创性的一个思考，就是叫什么来着？嗯、呃，他是想的是所谓的先就是就是一些很巧合的，那个相似。就在特别在摄影上，就是比如说，嗯、呃，可能就是如果熟悉摄影师，可能知道那个 a d Ruscha 他们有他当时做了一个摄影书，他是拍山洛杉矶的，应该是洛杉矶的日落大道，他是他是拍一整这条街，是左右两边一整条街道，然后他做成一本那种折叠折页的这种书的形式，然后大家以为都是很原创的，但其实后面大家后面翻开一些就是。很多那种出版老的早小出版物的这种历史啊，或者什么东西的时候，会发现，在日本的时候也有早有日本日本摄影师都已经在他几年前也出过类似这种形式的出版物，包括他上面举例像是呃 Jeff Wall 有一本有有有一张画是根据忘了谁的一个小说。跟讲讲美国当年黑人现状，然后说那个是黑人只能居住在一个下水道里面的地洞里，他挖了一个生存的空间，然后那地洞洞里用灯泡，用了很多灯泡做照明，然后居然会，然后会发现，呃，在 j e 应该是八几年还是七几年时候做的这个这个这个作品，然后但大概在几十年前。也有另外一个摄影师，然后也做也拍过同一这个小说为蓝本，跟这个小说家合作拍过另外一个系列。基本上这个也是用这个灯泡来做，虽然画面上没有完全类似，但这个 idea 或者这个表现也很相似。然后也包括像，呃，他们说有一个，反正。那、欸、就是会会发现，当我们就是探究的历史，不仅限于所谓的艺术史或摄影史、啊，而是把它放成一个广阔的一个图像史或者整个人文历史的这个素材里面，就会发现有很多，诶、欸，他原来不是第一个做这个东西的人，或者这个形式，或者诶、欸，这两个形式很相似、欸，是不是抄袭？就可能如果激动一点就会觉得这这肯定他抄袭，因为但。有可能他完全，他们俩完全都不知道这个事情，或者也有可能是说他们俩这个东西有一个更悠久历史的在文化上的传统的东西在里面。我只是想要突然想到一个这个东西，这这个方面，就觉得发现有时候我们拓宽眼界以后的这种模仿或巧合或这种所谓的抄袭现象会更加，就反而会更加丰富，也是一个很有很有意思的一个观察。特别是也也有也有些，哪怕是当代艺术家里面，你会发现，哎，这两个很像。
4: 可是有时候他们可能真的就是没看过对方，對就是只是人的思路太
1: 像了，对啊。现在夸你为冯教授的代言人，没有，我没有在，<笑>没有啦，但确实是，就是因为我,是我是说存在在我身上、呃。我我想起来，就是我前段时间在微博上刷到一个 YouTube， 就是有一个外国的一个呃阿婆主，然后他就他是一个音乐博主，然后他就经常会在他的视频里面就是做一些很搞笑的行为。他有一期他就是说他在模拟他是一个新的音乐人，然后就给他的音乐老师弹他新创作的歌，然后他音乐。音乐老师就是那种 stop， 就是，就他弹的所有的歌曲，在他的音乐老师看来，其实都已经有。之前的人做过的，所以就当你把这样的一个话题放在一个更长的一个时间线里面、时间轴里面，就也许会有一个不一样的看法。就像拉维塔说的，可能他们就真的没有看过对方呢，对吧，冯教授
0: ？但是这点有个很有趣的一个东西是在于，你说音乐里面，音乐有个很重要概，也有个很有意思的概念叫采样。那么他们所谓的采样跟就他也。可能更多的很多电子乐，或者他们会采样出更多更丰富的东西。那么，这也是一个我感觉更开，有点像采样丰富的音乐，更更像一种更开源的音乐的感觉。对我来说，也是个蛮神奇的东西。好，大家还想继续聊这个话题吗？
1: 对，
3: 我就想最后补充一下，就是马呃 ，Maritio Catalan， 就是他在上海余德耀美术馆策划过一个很厉害的展览，叫 Artists is Present， 就是当时他连那个海报都是模仿了那个 Maria Marina Abramovic h 的那个 Artists is Present 那个海报，然后他整个展览就是在讨论 copy， 就是在讨论这个。模仿这个行为吧，而且在这个我本来想把那个九篇前言找出来，我没找到，就是他在那个前言上面放了九段话，就是对 Cobby 这个行为的一些讨论吧，就是把它作为人类的一些根本性的这个行为，呃，来去讨论，然后所有的那些。作品放的作品，比如说进去第一的房间，第一的还是第二个房间放的就是中国当代艺术家徐震一整套就个把，好像看上去不知道是古埃及还是古希腊还是古哪里的这个雕塑，然后跟一些佛像嫁接在一起的那种东西我自己不是很喜欢他的作品，但是就是他整个这个展览里面所有的作品都是在讨论，就是所有的这些艺术家都是在去模仿或者说挪用了。呃，更早期的艺术形式
2: 。就我，我对抄袭这个，就是给我印象最深的，应该是苏五口，就是一个服装设计师。哎
6: ，我也刚想聊。
3: 对，就
2: 是苏五口的那个抄袭系列，真的是把我就是震惊到了。就是他他他，就是他把他十十年左右，就是十年里，呃，穿的衣衣服，包括鞋子。他直接拿出来，就是拿过来去找工厂，照着这个板直接就做了。做完之后，他还把那个纸样做成吊牌，就是你买了这件衣服之后，你拿这个纸样能够按照这个纸样重新做一件这样的衣服。然后他衣服上就直接写着“抄袭”，就是这是一件抄袭谁谁谁的衣服，就是抄袭什么 b e 比姆 s 啊，或者说什么衣服，他直接写了上面。然后最牛的是，他那双袜那那双 vans， 就是直接写了“这是一双抄袭”。嗯，就是某品牌的滑板鞋，他想表达的就是说我我不想创作，就是我就想直接直接去挪用，直接去抄。然后，然后更他更厉害的是什么？就是他这个抄袭系列火了之后，淘宝有很多有很多店又把这个抄袭的又抄袭了一遍，就是把把把把
7: 、
6: 啊、把
2: 把它抄袭的鞋，然后他他又抄袭了一遍拿去卖。然后就是其实。其实这些店家的行为就是把这个把这个抄袭系列，就是更加就是让它更加完整了。然后之后，苏口他又在淘宝把这些抄袭他抄袭的产品买回来，买回来又做,又做了一个展览，又做了一个展览，就是所以太绝了，就就是这抄得太好而且
1: 他这个还，他就是因为这个系列之后，他被当成了艺术家。然后在前年的 OCT Loft <对>还有一个展览，看关于<系>现在的过去不是将来，<对>那个展览里面就还放了他这一个系列，对。
7: 所以，其实还是刚
0: 才那个线上我们那个听众讲的一个，就是创作者他是有一个，<笑>他其实是必须要有一个清晰的意图的。对、啊。而不是说，
4: 所以如果如果某人把他的作品名改成“我就是米菲”或者“我以为我是米菲”，你们是不是就会觉得
0: ，对这个东西就没有那么对？他就是刻意一开
4: 始就有一个清晰的想要引起。他确实有
0: 作品名是叫这个。有有人说我像米菲，艺术家在此。呃，那那个海报还那个刀览海报还在我家，但我一直考虑挂不挂，因为我觉得他那个头像有点太生人了。<笑>我对这个展览感叹是，我感叹他的这个展览执行上的复制复刻水平有点高。<笑>他是还有一个到末尾还是有一个人坐在这儿，然后每天定时在唱歌唱歌唱祖国，是吧？
3: 嗯嗯对对对对对
0: 对对，就是这个。这样对，这超超超超神奇。
3: 可是让我
4: 开始就是想问一个问题，因为我们在英国，如果是读艺术创作类的任何东西，你都要提供一个清晰的 reference， 就是你借鉴了哪一个国家、哪个朝代的哪一个东西去做出了这样一个东西，就是即便上你肉眼看不出来你有借鉴，你都必须要提，包括读的书，因为他们所宣扬的一个。观点就是你的所有原创都不会是凭空而来的，想象它都是一个有一个就是有一个思的，对，有一个研究型，就是你必须要追寻回到，就是即便你真的觉得你的作品真的就是你自己想出来跟那个东西没关，你都要强硬的把它套过去的那种感觉
7: 。这
0: 就有点像，就是你谈这个就有点像所谓的写论文，就是当我们所谓。接受完国内本科教育以后，然后出去英国呵呵念书的时候，接触了就是所谓的写论文的伦理规范。这都这个也算创作，就所谓的所谓的 work ethic 嘛，就是工作伦理的一些要求。那你所谓写论文，那你一定要有所谓的 reference， 你的你的参考，包括你的查重、你的引用是怎么样。你你你直接 quote 的东西不能超过多少，你必须是在间接的用这一套东西。他们是有对于可能成熟的。体系体系里面来说是有一套很成就是很规范的标准的，那可能无论这个对于国内的学术界来说还是。艺术创作界来说，在这样一种工作原理的普及，
1: 我觉得其实归根究底，我们也没有在讨论说他这个东西到底是，就是在我们看来到底是抄还是不抄，其实就是一个工作方法，对对对对。我
0: 们都已经没有在讨论他这个作品了，你请请你不要再把它拉回来<笑>
1: <笑>。没有，其实就是工作方式的问题。那、就是哦、我们只是想
4: 要讨探讨，因为这件事情而引发的一系列我们可以去思考的东西。对，就是
1: 因为我觉得，呃。就你要诚实的去面对你自己所有一些想法的一些由来，以及你是如何去得到的。就是它必须是一个成体系化的，而不是你断章取义的。我提出来一个说啊，我是突然就想到的。那这个突然想到，如果说在某一个看来。某一个观众或者某一个就是旁观者，他看来这个完全是在他知识体系之内的，他就会出问题。所以我觉得，可能这是之前我们在英国得到的一个教育，他就是告诉你要去诚实的去面对你所有一些想法，他的他是如何从无到有，然后他是如何生成的，他如何从你自己的一个突然的想法，再通过你无数次的一个调研，然后。无数次的一个就是文本阅读也好，就包括你去看展览，就看其他艺术家的作品，他如何得到你的最终的一个答案，这样的一个过程
0: 。但是我觉得其实也没有必要到那么严谨，其实突然想法也是可以成立的。这个前提是在于你能，你能去叙述清楚你所谓产生突然想法的这一套过程，<对>就是你是经历了什么会突然产生这个想法。那不也就是
4: 在追溯了吗
0: ？它不一定是一套所谓的严肃的学术所以这这的学它不一定是
4: 跟史历史有
0: 关
3: ，也不一定是跟艺术界有关。有关
0: 我觉得就是一个真诚的经验的去重述的一个一一一个一个态度问题。
3: 前面讲到法律的时候，我觉得为什么用户对他的这个东西这么敏感，是因为在商业社会里面，米菲已经是一个商业 IP 了。就是大家就很敏感，因为他跟钱挂上钩了。我们刚才说很多创作什么东西，就是那没所谓嘛。就是，但是一旦你觉得你是你本来是人家拿这个东西赚钱的，就像他刚才说，啊，就是如果你去 copy 一些商用品牌，那人家本来拿这东西赚钱赚好好的，然后你就可以拿人家的东西，然后你就直接开始赚钱。包括国内，比如说有大量去拷贝家具的，嗯，就我们整个广东省有大量这个这个生产。各种北欧名家家具的这些工厂，嗯、是不是就是、啊、就是就是<我>
1: 这个？不是<有>两周年<有>，惭<是的 S 1> 愧
6: <方>
1: <笑>就是。就是
3: 这<对>这个<对>这个就是就是轻用商用是一个，但是如果从更大，刚才我们讨论很多都是更大的，就是 copy 作为一种行为，作为文文化生产啊什么。我推荐大家有一本这个 VNA 博物馆出的一本开源的书，叫 Copy as Culture， 然后他讨论的通通都是博物馆的东西，怎么样能被更广泛的应用？就是有很多去去欧洲博物馆，就博物馆是不允许你拍照的嘛。就是，但是其实大家都在讨论说，首先你博物馆里面的这些，它本身大量都是 objects， 那你这些 objects 怎么怎么通过不同的，不管你是图像的拷贝，还是影像的拷贝，还是 3D 打印的拷贝，然后你可以留存下来，作为人类文明的一个物证吧。呃，但是另外一方面就是，你怎么把这东西更开放出去？因为你这东西不能说仅仅把它当做是博物馆可以开发衍生品的一个东西，因为准确的来说，它就是一个全人类共有的一个古代文明的一个东西嘛。所以，比如说，他们之前有过一个艺术家，他就去偷偷的去柏林新美术馆。拍了那个嗯，阿菲米蒂呃，那个古代这个皇后的雕像。然后他们不知道怎么回事，偷偷的还出来一个非常非常高清的这个 3D 打印可下载的一个文件。然后他把这个文件就上传到了一个网站，然后大家都可以去下载。然后用这个 3D 拷贝，你可以做一个橡胶的，或者是一个什么便签，或者是一个什么铅笔袋哦，随随便啊，就是你做这个东西。然后他就把一个文化的东。西。东西变成了一个公用的东西，然后去挑战博物馆的权利，就是这又、就是。就是我正好想到，这又是另外一个领域的讨论，但也蛮有意思的。
4: 我在拉博亚纳看了你那个，你刚刚说那个相关的一个展览，就是那个叫什么那 a t i v i 还是什么 Nafitit it 的那一个，就是那个东西，它真的是一个展览。我一进去，就是它的各种形式的重现，就是变成了一个 animation 三 D 的一个三视图，然后然后打印不同版本的打印什么的。我刚想问是，那你怎么看 Andy Warhol 的所有一切一切？创作就是他不是也经常就会把可口可乐所有这种有商业用途的一些东西，就直接就拿进来进行他的创作了吗
0: 。那、哦、我觉得，所以所以其实就是这样一种创作手法，不是一个所值得指责的的一个东西，而是在于他一整套这个作品出来，这个东这个效果，而他是不是有有所抑制？对啊，
4: 对自己为自己辩
0: 护。那、嗯、我只是觉得这个、这也有有点意思，是在涉及在在涉及到更广的圈，就是。是否支持一个开源的世界？对我觉得我在我身上也有一点矛盾的问题是在于，一方面其实你有时候，一方面我又是一个相对来说版权洁癖的人，比如用字体，我肯定要用。当然，因为我怂，所以我用字体一般是用一些免费，四<元>对，思源黑体跟思源宋。思源黑，思源宋，忠实拥护者。这
2: 我作为设计师真的是要感谢谷歌。<笑>对，就是现在，现在我们用字体基本，如果是黑体的话，都用思源，统一用思源
0: 。对，但是我也有时候就是，如果要用别的字体，我都会尽量确保我我用的字体是正确的。但是另外一方面，我也会去下很多盗版电子书。
6: <笑>对,对
0: 。然后我们都会去下很多盗版的影视资源。对，这个这个其实还蛮有意思的，这个操，这个这个、这个、一想想就觉得，嗯。其实大家都还是会该
5: 搭便车的时候还是会搭便车的。对对对对对对
0: 。对，但我但我后面想了一个自我借口，就是说是否有没有渠道给我们去尊重？比如，那我也同时间我也会买了很多在亚马逊原版买了很多英文书，英文原版的 Kindle， 因为我如果想看的话，我能找到。那我我明明看到哎那个某个叫 LB 的，呵呵那那个网站上是有是有这个下载的，但是我还是先去。觉得还是买一个看一下，有些体验会更好。就是否它会有？我觉得，然后比如电影院，假如电影院正好在放这个电影，那你还是会去所选择我去电影院看这个电影。我想看。我觉得有有有的时候不是说一定是一个版权的所谓法律这个词板的问题，嗯、可能更多是一个，就哪怕是挪用跟借鉴也好，它是在于说你是否对你就那个东西是否你尊重，或者是对它是有一个这样一种。嗯态度来说，我也
1: 觉得是。就刚刚富贵说到那个苏五口的，后来就是他那个牌子，他没说就 Vans 了。Vans 还邀请那个苏五口回去继续做这个系列的，所以其实你其实传达出来的尊重，当那个。被挪用、被抄袭方，他感受到的话，其实这就不是一个抄袭跟挪用，他更有可能是合作或者之类的，对,对吧？对。然后，然后呢？
2: 后来又出了一个不合作系列。对对对
1: 对对，就是，也就
4: 是那个什么，现在的过，过去的现在不是
6: 将来。但
0: 但但是，你这这个东西又能被那套一段话术讲为这是套，这是种共谋。
6: 就好玩吗？反正、啊、你你你
0: 是想批判这个东西，但是我我我会觉得你建立在批判的前提上，也是对于说你这个对象是一个平等的，你对他不是说就尊重这个东西，不一定说你是一个褒义或敬仰的东西，你是一种你是在去看待这个事物的一个一个一个一个态度上吧，我会是这样这样感觉的。就像那个最大的开源网站 GitHub， 就是也有很多程序员，包括现在很多大企业，就 Google、Apple 啊、Microsoft， 他们都会在里面去贡献自己的一些开源的代码，去来做一些这个事情。这是一方面，大家会尊重你的东西；另一方面，大家会选择更开放的面对一些事情。只要你是在合理的利用我的东西，所以很多时候就是在我们就是这个是在互联网圈嘛，就网站上你当然去引用的东西的时候或者转载的时候，有时候会设计一个 common create C C C 什么 common creative， 对对,对，这个还有 copyright， 就有一个合理使用啊或者什么东西。的一个方向，我会觉得就是，当然这这个东西就也是一套所谓的规范了。当然你你用你用所谓的批判话语，你也可以去打破这个东西，但这个这又是一个比较
1: 。就希望那些在小红书上啊、大众点评上拍我们展览拍的特别好看的用户们都给我们开放 CC 零协议，因为之前拍展览都忘了拍照
0: 。没有，但哎，但但是我其实突然想到一个很，我们是不是能做一做一个小镜，可以去收集一些这样的评论，大家。拼贴凑在一起也是一个。我还在大众
1: 点评上跟人家对骂，就就,就有一个有一个那个用户就在大众点评上说啊，这个就是一个家里家里放了几张画在墙上，还就叫展览。然后，就我可能去收集一下我跟别人对骂的一些证据。对啊，
0: 我觉得都都行、啊。我觉得这个也这个就是我今天今天还在还在讲，就是我们在光影艺术季的会场，不就说，然后他说那个。昨天他们这个上层还在一起吃饭，然后还找了一首诗，也是大众点评上还哪里，然后就写在这个会场上，然后有个有个用户就写了一首诗来这个东西，然后我也讲，就是、说好像大众点评上大家或者小红书上他也写
1: 诗，<笑><笑>
4: 他也写过，我确定我看到过。
0: <笑>这这种大家算是一种自发创作，然后也是蛮有趣的。我觉得这种东西不能让平台独享。
4: 可以把它做成一个双喜的大众点评版
0: 。这个就是有点像我们这次展览的两个录音者做的东西都有点类似。就明天我们我们现在录音时间是什么时候？ 20, 差不多二、啊、十几号<实>来着？二十四。啊，我们今天是二十三号，所以我们二十四号开始有一个木刻的工作坊。当然，明天我是剪不出来这个这个音频的了。<笑>
4: 那就是你们过去很久的某一个现
0: 在的明天，比如说所以这种参与式的工作坊就是一种大家一起一起来去表达一个东西。包括我们另外一位录音者，就是在针对所谓的艺术写作者、艺术批评这样一种范围，然后他他发起了一个艺术写作者聚会的一种形式。就还就是确实有时候我看一些，当然也可能是我自己知识水平有限，确实。所谓的看一些艺评或者什么的时候，都会很头晕。比如我昨天翻了另有一篇，就是找了很多资深的艺评人，然后也是在讨论我们刚刚讨论这件事情的时候，我就不知道他们在说什么，也就是绕来绕去，然后我都甚至不清楚他们到底想表达什么观点，就感觉一会儿他们是在左右横跳的那样一种感觉，就看一些看一些艺术评论的评价，所以我也不知道我们这位呃。<笑>艺术艺术写作者的聚会到底有变成什么样子？有可能是有可能像是，这让我想起了我之前翻译的另外一篇文章，里面有人讲 Alex Ross 在 Sleeping Mississippi 的一,一张照片，然后就是一个一片狼藉的露露营者离去的一个河岸边，然后说这大概就是美国一些艺术写作者聚会以后的遗迹，就大家会变成一团乱糟。<笑>大家还有什么想聊的吗？我觉得我们都聊了两个多小时了
8: 。哎，我想，我想申请一件事情，你能不能再玩一次，再玩一次你那个那个接图的游戏啊？哦，哦、就是，就是就是就是，当时我是来玩，就是来做自己的 Zing 嘛。然后其实那个时候就玩过一次那个照片接龙的那个事情，我觉得好好玩。就是而且我觉得。就是来艺术这么久，其实我很想，就是如果说可以有一个小活动，就比如说来艺术的人，然后可以以一张图片去表达自己，然后我们就是一个一个接上去，一个一个接上去，说不定就是可以有一个新的东西。
1: 我想到阿毛第一次来一树的时候，拍了一张我跟你的 Z， ine, 就是齐家岩当时的 Z 上面有一只那个在后面的狗，然后我当时的表情跟那只狗一,一模一样，然后,<笑>然后
7: 阿毛就拍
1: 了一张。<笑>是的，就这些，就是很也三两三个月前吧。对，就是你的 Z 的那的那,那你的表情是不是抄袭了
2: 那只狗
0: ？<笑><笑> yeah. 你这句话我可以做这期的标题
2: 我要把那张照片找出来做封面
1: ，然后放一下我的那张表情
0: 。原确实我们很久没有做、哦、这这做这种工作坊了。就是
8: 、我我其实我是一直都觉得说艺术可以做一个可以大家联动起来去
0: 。对，我们我们确实去年感觉去年事情发生事情太多，了，一直没有做很多之前想做的事。希望今年能把我们以前立的 flag 都全。再捡回来，我们我们可以先跟线上的听众们做个再见，然后我们就线下再聊
3: 了。嗯，欢迎大家来一术
6: ，<笑><笑>
0: 我们我们可以，我们也可能探索更多的这样一种线下聊天的一些方式。<的>然后大家下一期再见，拜拜。拜拜，
1: 拜拜谢谢今天线上听众们，拜拜。拜拜
6: 拜拜